0: Metron Podcast. Architektur und Planung. Wir gestalten Lebensräume und sprechen darüber.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Metron Podcasts. Wieder mit mir, Robert Klemm, Verkehrsplaner bei der Metron. Und heute an meiner Seite Lukas Fischer, ebenfalls Verkehrsplaner und Geschäftsleiter bei der Metron Verkehrsplanung in Burg. Hallo, Lukas.
2: Hallo, Robert.
1: Freut mich, dass du da bist. Wir haben heute abschließend zu unserem aktuellen Themenheft nochmal das Thema Betriebs- und Gestaltungskonzepte. Und da hat im Oktober, glaube ich, eine Tagung stattgefunden, die du mit organisiert hast. Deswegen sitzen wir hier heute zusammen und bei der Tagung gab es auch eine Podiumsdiskussion. In die werden wir heute reinhören und euch aber vorher schon ein bisschen ähm, Einblicke geben. Deswegen an dich, Lukas, die Frage, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, in eine Tagung zum Thema Betriebs- und Gestaltungskonzepte zu machen? Und vielleicht vorweg noch die Frage, was ist eigentlich ein Betriebs- und Gestaltungskonzept? Ich beginne trotzdem
2: zuerst vielleicht mit der Tagung. Die Metro-Tagung gibt es ja schon lange. Das ist ja, haben wir früher eigentlich alle drei Jahre, hat diese Tagung stattgefunden. Damit Corona haben wir sie dann leider ein bisschen ausgesetzt. Und jetzt äh, ist es eigentlich wieder an der Zeit, eine Metro-Tagung durchzuführen. Ja, wie sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen? Äh, ja, wenn man diese Betriebs- und Gestaltungskonzepte, da geht es ja darum, betriebliche Fragen, gestalterische Fragen und auch Fragen des Prozesses im Straßenraum zusammenzubringen. Und äh, ja, wenn wir draußen unterwegs sind, dann merkt man, die Ansprüche an den öffentlichen Raum, an den Straßenraum, die haben zugenommen. Einerseits haben wir neue Themen dabei. Wir haben das Stadtklima, das bislang wir kennen zwar den Klimawandel schon lange, aber das Thema an sich hat in der Planung erst jetzt Zugang gefunden. Dann gibt es Themen, die seit etwa zehn Jahren äh, in der Planung äh, ja, bearbeitet werden, zum Beispiel der Verkehr, Fahrradverkehr der jetzt mittlerweile auch eine gewisse Dominanz auch übernimmt auch gegenüber anderen Themen, der integriert werden soll und muss. Und wir haben natürlich mit der ganzen Innenentwicklung stellt sich immer mehr die Frage, haben wir noch genug Raum auch für Aufenthalt oder für Fußgängerinnen und Fußgänger zur Verfügung. Also es kommen immer neue Themen dazu und das ist natürlich auch spannend, aber macht die ganze Planung auch schwieriger und es stellt sich natürlich jetzt die Frage, haben wir dazu noch die richtigen Instrumente, um äh, uns diesen Herausforderungen zu stellen? Oder äh, brauchen wir neue? Also dann, dem wollten wir eigentlich mit dieser, Planung, also mit dieser Tagung zu der Planung nachgehen.
1: Das heißt, ihr habt dann wirklich an einem Tag ähm, in Aarau, wo die Tagung stattfand, versucht, so viele wie möglich äh, schlaue Köpfe aus der Schweiz zusammenzubekommen, die an dem Thema auch täglich mehr oder weniger arbeiten und dann mit verschiedenen Vorträgen, aber auch Diskussionen, ja, versucht, neue Impulse zu setzen. Ja, genau, das war die Idee. Und zuerst haben wir uns die Frage
2: gestellt, ja, was wollen wir überhaupt besprechen? Also geht es um etwas Thematisches, geht es um die klimagerechte Stadt? Und da haben wir gemerkt, da gibt es ja eigentlich schon viele Bücher dazu. Fachlich wissen wir eigentlich, was zu tun ist. Das Problem liegt eher in der Umsetzung. Wie kriegen wir diese Themen, wo wir eben gesagt wissen, wie wir damit umgehen müssen, in die Planung rein? Oder wie schaffen wir es von der Planung bis zur Umsetzung, dass alle Themen mit dabei bleiben? Also das ist eigentlich die spannende Frage. Die liegt nicht unbedingt jetzt in der fachlichen Fragestellung, sondern im Prozess, in der Umsetzung. Und da haben wir eigentlich auch die Referentinnen und Referenten entsprechend ausgesucht. Also es geht eigentlich vor allem auch um Leute aus der Verwaltung, die wir dabei haben wollten, aus verschiedenen Verwaltungstypen, vom Bund, Städteverband ist dabei, Stadt Zürich zum Beispiel. Genau, also haben wir eigentlich eine breite Palette an Planerinnen und Planern gewählt, die täglich mit diesen Prozessen konfrontiert sind.
1: Sehr gut, und äh, du hast sie schon angesprochen, die Personen, die ähm, dort auch ja, auf der Bühne standen, ähm, die Personen haben auch zusammengefunden zu einer Diskussion auf der Bühne und aus dieser Podiumsdiskussion werden wir euch heute ähm, einige Ausschnitte reinschneiden und ich möchte kurz euch äh, ja, erklären, wer, wer eigentlich auf dem Podium war. Das war zum einen äh, Monika Litscher. Sie ist äh, Vizedirektorin des Städteverbands in der Schweiz und ähm, war vorher bei Fußverkehr Schweiz tätig. Dann ähm, haben wir Rupert Wimmer. Er ist Leiter der Abteilung Verkehr und Stadtraum bei der Stadt Zürich. Und ähm, Barbara Meyer sie ist Leiterin Bau in der Stadt Baden und war vorher Stadtplanerin in Schlieren. Und dann von Metron-Seite. Eine Stimme werdet ihr dann wiedererkennen. Das ist die von Lukas. Er war auch auf dem Podium. Und auch eine Stimme, die euch aus der vorherigen Folge schon bekannt ist, ähm, ist die von Alex Ruhler, der für Metron in Bern auch an solchen Themen arbeitet. Moderiert hat das Podium Oliver Bachmann. Er ist auch tätig bei der Metron-Verkehrsplanung. Vor allen Dingen in den Themen Standortförderung, aber auch Moderation, Moderation von Prozessen. Er hat eben das Podium moderiert, das heißt, ihn werdet ihr auch an einigen Stellen dann hören. Ja, und die erste Frage dann auf dem Podium, die ging auch gleich an dich, Lukas, und zwar ging es in der Frage darum, eben so ein BGK, Betriebs- und Gestaltungskonzept, da kommen sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen zusammen und wenn man jetzt von außen da drauf schaut, dann denkt man, okay, da muss man ja dann sicherlich diese unterschiedlichen Interessen priorisieren. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nein, man muss das eigentlich sehr interdisziplinär betrachten. Und deswegen war die erste Frage auf dem Podium an dich. Priorisierst du noch oder interdisziplinierst du schon?
2: Eine spannende Frage. Ja, wie kommen wir? Also wir merken ja immer wieder von den Ansprüchen, die wir haben, die wir auch von den Verwaltungen mitbekommen, eigentlich der Raum reicht gar nicht mehr, um das alles umzusetzen. Also da ja, müssen wir sicher neue Wege gehen und äh, das ist natürlich die spannende Frage und da stehen wir vermutlich auch erst am Anfang von dieser Frage. Also die Interessensabwägung wird sicher eine größere Wichtigkeit bekommen, Gut schweizerisch haben wir ja immer gesagt, na ja wir geben allen ein bisschen was, das ist der gute Kompromiss, das ist unsere DNA. Aber es kommt vielleicht schon die Frage auf, ist der Kompromiss immer die beste Lösung oder müssen wir uns vielleicht nicht auch Gedanken machen, wie erschließen wir unsere Städte am besten? Ja, da kann man auch die Frage nach dem Auto stellen, müssen wir immer in die Zentren fahren können oder sind es da nicht andere Themen, die überwiegen? Also das sind so, das sind natürlich ganz, ganz schwierige Fragen und es geht dann stark ins gesellschaftspolitische. Aber ich denke, diesen Fragen werden wir uns stellen müssen.
3: Wir nehmen diese Frage gleich mit auf. Ist der Kompromiss die richtige Lösung? Ich gebe das Thema noch einmal an Rupert Wimmer. Du hast schon eine Stellungnahme dazu abgegeben. Vielleicht kannst du das noch etwas ausführen.
4: Ich, ich, muss, ich, ich glaube, meine Aussage wurde falsch verstanden. Es geht, es geht natürlich klar um Prioritäten, die man setzen muss im, im öffentlichen Raum. Mir ging es eigentlich nur darum, und das ist der Begriff, der vorhin schon... Es gibt nach wie vor eine Norm, verkehrsorientierte und siedlungsorientierte Straßen, und in dieser Norm steht drinnen, verkehrsorientierte Straßen sind primär auf die Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs auszurichten. Und ich, ich habe diese Aussage getroffen... Weil wenn man versucht, Normen aneinander zu reihen und dann hört der Straßenraum auf, dann treffe ich viele Ingenieure an, die dann sagen, ja jetzt muss mir jemand sagen, welche Norm ich nicht einhalten soll. Das war meine Aussage mit den Prioritäten. Ich bin der Meinung, ich bin der Beanz beim Fritz Kobi. Das Erste, was wir anstreben sollten, ist der Konsens. Ich glaube, äh, da... Ist Ja, nein, ich bin da nicht ganz sicher, ob wir Konsens haben, dass äh, eine Transformation von Mobilität und äh, Stadtraum stattfinden muss. Aber das wäre eigentlich das Wichtigste, dass wir diesen Konsens da erreichen. Und ich bin auch immer sonst eigentlich, äh, bevor man auf den Kompromiss geht, manchmal muss man den Kompromiss suchen, sollte man eher den Konsens suchen. Können Sie das so
3: ja, das ist natürlich das ist die Idealvorstellung. Also ich würde auch sagen, es wäre super, wir würden einen Konsens finden. Ich glaube aber nicht, dass wir ihn finden. Also wenn ich jetzt auch mit dem Hut Städteverband und Stadtpolitik und, und, und auch Bundes- und Kantonalpolitik im Hinterkopf, ich glaube, ja, der, der Konsens, der ist ein Wunschtraum. Das werden wir nicht finden. Das werden wir vielleicht am einen oder anderen Ort auf der Quartiersebene wird das funktionieren. Ansonsten, glaube ich, würde es der Kompromiss sein, auch den müssen wir schon erkämpfen, würde ich sagen. Es ist leider so, es ist extrem emotional. Also die Straßenraumgeschichte, die ist extrem emotional und auch politisch zerfahren ein Stück weit, was ich schade finde. Aus diesem Grund habe ich auch wirklich nur mit diesen Wertvorstellungen gearbeitet und ich glaube, da können wir vielleicht noch etwas bewirken. Ja, gehen wir mal noch ein bisschen auf die Prozesse. Wir haben heute Morgen mitbekommen, es gibt einen Prozess, der sozusagen dazu führt dass wir am Schluss eine neue Straßengestaltung haben und dabei schon zum ersten Mal so die Idee einer grundlegenden Vision gehört, also so etwas, das eigentlich steht, bevor man zu planen beginnt. Braucht es das in Zukunft mehr oder ist das etwas, das, 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 das sich verbreiten wird, dass man eigentlich zuerst eine übergeordnete Vision für einen Straßenraum braucht?
0: Unbedingt braucht es diese Vision. Es gibt ja das schöne Sprichwort, wenn du segeln willst, dann bring das den Männern nicht bei, sondern lehre die, sie, sie die Sehnsucht nach dem Meer. Und bei den öffentlichen Räumen ist es das Gleiche. Eine starke Vision, wo sich viele darauf verständigen können, ist der Kit dass nachher das Projekt auch funktioniert. Also zuerst eine starke Vision seitens der Planer, ganz stark getragen von der Exekutive, dann das mit der Bevölkerung verhandeln, justieren, schauen, sind wir auf dem richtigen Pfad und dann kann man das konkrete Projekt planen, weil dann haben alle Sehnsucht nach diesen schönen Visualisierungen, die daraus entstehen und der politische Weg dafür ist einfacher.
3: Vielen Dank. Lukas, kannst du damit leben, dass dass äh, zuerst eine Vision kommt, bevor du Pläne zeichnen darfst?
2: Ja, doch, ich glaube, das ist eigentlich sehr wichtig, wenn wir die Herausforderungen sehen, vor denen wir stehen. Wir haben Klimawandel, Klimakatastrophe, wir haben einen demografischen Wandel und in Zürich, die VBZ setzt teilweise schon aus, weil das Personal fehlt. Und das, äh, bei der Deutschen Bahn erlebt man das auch und die ganze Verkehrsinfrastruktur, die wir bauen, werden wir die überhaupt unterhalten können? Werden wir die finanzieren können? Das sind schon viele Fragen, die wir beantworten müssen und sollten. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass wir da die Bevölkerung mitnehmen. Also wir sprechen dann bald von Verlustängsten. Wir haben äh, Verluste, die wir äh, allenfalls antreten werden. Das Positive um Münzen. Also, eben, wir sprechen immer vom Verlust, aber ein zweites Auto nicht mehr zu haben. Man kann auch sagen, ich befreie dich vor deinem zweiten Auto, weil wir dir was viel besseres anbieten können. Also, das ist für mich ganz wichtig, dass wir, äh, ja, die, die Bevölkerung besser abholen und halt auch die Themen, die kommen, halt auch besser verkaufen und besser aufzeigen, wie wir damit umgehen können. Und dazu helfen sicher Bilder und Visionen. Ich fand auch dieses Bild ganz spannend, dass die Kinder da gemalt haben mit dem Schulweg, dass ja viel bereichernd ist, wenn man zu Fuß geht und vielleicht nicht mit dem Auto hingefahren wird. Und äh, ja, solche Themen sollten wir aus meiner Sicht unbedingt annehmen und auch die Menschen abholen.
3: Wie beziehen wir die Anspruchsgruppen mit ein?
4: Wie, wie gehen wir hier vor? Wie macht ihr das in Zürich? Individuell? Ich denke, das ist halt, ich versucht auch noch einmal zu sagen, es braucht eben für jedes Projekt eine gute Analyse von der Ausgangslage. Und man muss sich gut überlegen, wie man das angeht. Geht man schon ins Straßenbauprojekt? Braucht es nicht davor ein Verkehrskonzept oder ein Verkehrs- und Stadtraumkonzept? Oder braucht es nicht auch irgendwie ähm, auch noch stärkere Abstimmung mit, den, mit dem Freiraum, mit der Bebauung? Das muss man eben, bevor man einsteigt, muss man das gut analysieren und sich gut überlegen. Und, äh, da dann den Prozess festlegen und ich bin, ich bin da stimme ich vollkommen zu, es braucht vor allem den Diskurs darüber wie wollen wir das haben, wie wollen wir das gestalten, wie wollen wir das machen und da muss man schauen, dass man dann die unterschiedlichen Stakeholder an einen Tisch holt und in denselben Raum bringt und dass diese, diese Konflikte ausgetragen werden. Vielen Dank ja in Schlieren ist sehr viel passiert
3: in den letzten Jahren das war wahrscheinlich auch Partizipativ, also unter Einbezug der Bevölkerung. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Äh, das war unterschiedlich. Einerseits äh, der Stadtplatz mit äh, der Tramhaltestelle der Neuen-Limmatalbahn, da war der Start partizipativ. Das war ein großer Wunsch der Bevölkerung nach einer erkennbaren Mitte. Sie haben das auch formuliert in einem großgruppen -Workshop. wir wollen einen Wow-Effekt. Und so ist diese Vision von diesem Orangen Dach entstanden aber andere Planungen wie die Bahnhofstraße, Güterstraße die kurz vor Realisierung steht, das war eine starke Vision der Stadt selber, wo man dann richtig in viel Detailarbeit mit den ganzen Stakeholdern sprechen musste, ganz viele Konflikte bereinigen musste, es gab, glaube ich, drei Initiativen, eine Flaniermeile, also gar kein MIV mehr, eine Tempo-20-Initiative und eine Tempo-30-Initiative, die dann ähm, in äh, verschiedenen Projektvarianten ausgeprüft und vor Parlament gebracht wurden, dann gab es Referenden, dann gab es eine Volksabstimmung, also da gab es verschiedene Wege, wie, wie auch Rupert sagt, es ist, das Prozessdesign ist nicht immer das gleiche. Hinterher ist man klüger. Wir wissen heute, wir hätten das besser auch äh, von Anfang an partizipativ gemacht oder unter Einbezug der äh, Stakeholder, nicht nur der Grundeigentümer, sondern auch der anderen Anspruchsgruppen. Aber letztlich ist es eine gute Analyse der Ausgangslage und der Entscheid für einen Prozess. Das Prozessdesign gehört ganz an den Anfang und äh, kann individuell beantwortet werden.
3: Vielen Dank. Habe ich das richtig verstanden? Sie würden heute mehr äh, oder früher Partizipation machen im entsprechenden Projekt? Oder?
0: Wir würden heute äh, früher ganzheitlich daran herangehen äh, und so den Prozess etwas anders gestalten. Aber das kann man hinterher immer gut sagen. <lacht> es, es, es kommt ja gut.
3: Sehr gut, ja. Jetzt ähm, ist, äh, gibt es so in, in Wellen neue Ansprüche an den Straßenraum. Ähm, als Laie hatte ich den Eindruck, die letzte Welle war so die Begrünung des Straßenraums. Ähm, also, dass da noch ähm, klimafreundliche Elemente rein müssen. Ist das richtig, ist das neu oder ist das ähm, etwas, was wir schon immer gemacht haben?
5: Ja, also der der Druck aus der Gesellschaft oder es ist einfach, was jetzt passiert, also es wird einfach heißer und wir wollen weiterhin den, den Raum nutzen können, das heißt, es muss abgekühlt werden und es braucht Begrünung, wir müssen einen Schwamm bilden, also das, der ganze Straßenraum muss auch können. Wasser speichern also das, ist, das sind schon neue Themen, also das sind Themen, die immer vorhanden waren, aber sie haben jetzt mehr, mehr Gewicht äh, an mehr Gewicht gewonnen. Äh, in der Interesseabwägung haben wir in den letzten Jahren als Landschaftsarchitekt häufig verloren. Wenn mhm. wir mussten entscheiden zwischen einer Velo-Infrastruktur oder einer Baumreihe, wurde eher zum, zum Velo. Mittlerweile gibt es eine neue Tendenz, dass Grün mehr Gewicht bekommt, aber der Platz ist immer der, der gleiche. Also das heißt, wir haben nicht mehr Platz gewonnen, sondern wir haben wie noch weitere Bedürfnisse, müssen
1: wir noch in den Raum platzieren. Ja, und dann wurde die Diskussion geöffnet, auch für das Publikum, welches dann Möglichkeit hatte, auch Fragen zu stellen und die erste Antwort auf die erste Frage, die wollen wir euch dann auch noch hier jetzt als nächstes einspielen und ähm, Lukas gibt die Frage kurz wieder. Und Eine Frage, die viele Leute in der Bevölkerung auch immer
2: beschäftigt, ist so ein bisschen die Trägheit der Planung. Es dauert Jahre, bis Projekte von der Planung in die Umsetzung gelangen und dann wirklich auch umgesetzt werden. Und äh, für uns Planende ist das verständlich, wir kennen diese Phasen, wir kennen diese Prozesse in einem demokratischen System, aber für die meisten Menschen ist nicht verständlich, weshalb es fünf bis zehn Jahre dauert, bis ein Straßenprojekt umgesetzt wird. Und da stellt sich natürlich, ja, haben wir haben ja auch in den tagung gemerkt, für viele Personen Teilnehmende die Frage, wie kann man das beschleunigen? Muss das nicht schneller gehen oder ist es nicht möglich, dass man hier ein bisschen mehr in die Pötte kommt?
4: Ich, ich denke, sehr vieles, also wenn ich mir so anschaue, wie die Verkehrspolitik in der Stadt Zürich oder die Verkehrsplanung in der Stadt Zürich geprägt ist, ist ja, das sehr viel eigentlich durch Initiativen, auch von NGOs, äh, vorangetrieben worden. Und ich glaube, das, was es ja auch gibt in, in dem demokratischen System, ist, ist, ja, Initiativen, Petitionen einzureichen, um damit Veränderungen anzustoßen. Ähm, ja, das, das ist das, was mir jetzt einfällt, ob, ob auch eine Möglichkeit ist, selber den öffentlichen Raum in Anspruch, also zu besetzen, ich weiß nicht, ob das die Lagen, ob das die nachhaltige Veränderung ist, das löst dann eigentlich eher, wie bei den Klimagräbern, dann eher so einen, einen stärkeren Gegenreflex aus, einen Rebound-Effekt aus, in möglicherweise
0: ich kann jetzt nur für die kleineren Städte sprechen, unterschätzen Sie nicht die Wirkung eines Schreibens an den Stadtrat oder an den Stadtpräsidenten. Damit bewegen Sie ganz viel, das wird sofort ernst genommen, wenn aus der Bevölkerung etwas kommt. Wenn Sie sich dann noch ein bisschen organisieren und das mehrere Personen sind, kann man sehr viel bewegen.
1: Ja, in der zweiten Frage aus dem Publikum wird nochmal das Thema integrative, gesamtheitliche Planung versus Koexistenz aufgegriffen, aber es geht auch um Mut. Aber erstmal zur Koexistenz, die hat so aus dem Vernehmen heraus äh, jetzt im Moment nicht mehr so die große Konjunktur, sondern es wird gerade eher in den Prozessen isoliert, nach einzelnen Verkehrsträgern betrachtet und dann der Raum entsprechend definiert, was aber schwierig ist am Ende, um gute Lösungen zu finden, weil der Raum insgesamt ja doch sehr bestrengt ist. Und aus dem Publikum war dann die Frage konkret auch an die Stadt Zürich, die ja eine eigene Planungsphilosophie hat, die aber eben gerade vor dieser schwierigen Lösungsfindung wahrscheinlich auch schwierig umzusetzen, ist diese Planungsphilosophie. Und dann zusätzlich noch die Frage eben, es braucht ja auch immer Mut, um Lösungen umzusetzen oder vielleicht auch andere Lösungen zu denken. Und die Frage an die Personen auf dem Podium war dann eben, wer braucht eigentlich mehr Mut, damit vielleicht auch andere Lösungen oder bessere Lösungen zustande kommen?
4: Ich merke das auch, dass eigentlich eine Tendenz äh, wieder wegkommt von der Koexistenz zur Separation. Ähm, das ist auch ein gesellschaftliches Bedürfnis, was man ja. ernst nehmen muss. Ich denke, die Lösungsfindung erschwert das. Und das, was ich sagen wollte, ist, es gibt für mich sehr viele Beispiele, wie das Beispiel, was Rudi Häfliger gebracht hat vom Hope, wo ich denke wo eigentlich alle Ziele erreicht worden sind. Es hat noch Parkierung im Straßenraum, ohne dass das Gewerbe vor 15 Jahren äh, abgesprungen ist. Es ist attraktiv für den Fußverkehr, es ist attraktiv und sicher für den Veloverkehr. Der ÖV kann pünktlich verkehren. Das ist aber nicht aus der Maßnahme herausgedacht, sondern aus dem Ziel herausgedacht. Und das dunkt mich ganz wichtig, dass ich natürlich da in der Stadt Zürich ähm, nicht, das, ist, das ist noch ein langer Weg in der Stadt Zürich, dass man dort, dort äh, weiterkommt. Und Mut, habe ich das Gefühl, braucht es auf verschiedenen Stufen. Das braucht es von der Politik, es braucht es aber auch von den Auftraggebern, aber es braucht es auch von den Auftragnehmern. Am schlimmsten ist, wenn alle sich zurückziehen und sagen, ja, der Auftragnehmer verlangt ja nichts, deswegen muss ich ja auch als äh, Auftragnehmer nicht zu so viel liefern und wenn man sagt, ja, ich als Auftraggeber, ich bin ja angewiesen auf meine Auftragnehmer oder ohne die Politik nicht, von dem her habe ich das Gefühl, um jetzt, jetzt wage ich mich sehr weit hinaus, ähm, wenn man sich jetzt das anschaut, äh, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, das Tempo 30 Rosengartenstraße, wo ähm, der Auftrag vom Kanton nach der Ablehnung von RTRT gewesen ist, jetzt ist die Stadt am Zug und jetzt macht die Stadt. Und dann zu sagen, ja, aber wir lassen euch nicht. Da, finde ich, bräuchte es jetzt vor allem Mut. Und nicht nur von der Politik, sondern auch von der Verwaltung, diesen Schritt weiterzugehen und das durchzukämpfen. Vielen Dank, Mut. Wir haben die Planungsbüros
3: angesprochen bekommen. Was, wie empfehlen ihr das, wollen die Leute mehr Mut von euch oder müsstet ihr mutiger sein?
5: Ähm, unter dem Thema Mut äh, kommt mir auch das Thema Vision, das wir ganz am Anfang besprochen haben. Also ich, ich fand das Bild von, äh, von Biel sehr, sehr spannend mit dem äh, Zentralplatz. Das ist eine Vision, also die Leute, die das geplant haben, hatten Mut, sie haben einfach ein Rechteck gezogen und äh, der ganze Raum ist dann nachher aufgewertet wurde aufgewertet, ähm, wo ich sehe, häufig ähm, eine ähm, Demotivation ist, ähm, was passiert nach dem Mut, nach der Vision. Also, wird das, also häufig machen wir sehr, sehr schöne Leitbilder und sie, sie werden aber nicht immer ähm, weitergeführt. Weil dann fängt es an, äh, eben wo wir Baumreihe geplant haben, ähm, wird eine große unterrichtliche Infrastruktur geplant und das kann nicht realisiert werden. Also es ist sehr schwierig, an sich die Vision bis zur Realisierung, bis zur Inbetriebnahme äh, weiterhin zu, zu behalten.
2: Ich glaube, beim Mut, ist, man, kann, man kann am Mut auch miteinander wachsen oder man kann es sein lassen. Und das merken wir oft eben. Rupert hat das schön genannt, das Zusammenspiel auch zwischen Auftraggeberschaft und Auftragnehmerschaft. Also eigentlich wollen ja alle Sinnhaftigkeit, alle wollen die Stadt oder die Straßenräume gut und schön weiterentwickeln. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen ein Abtasten. Also funktioniert diese Kombo? Aus Sicht Planungsbüro wollen wir ja was Schönes machen, aber wenn wir merken, wir haben einen Auftragnehmer und eine Auftraggeberin, die nicht so viel erreichen will, dann passt man sich manchmal auch ein bisschen an. Und da kommen wir vielleicht auch zum Punkt, wir sind ja auch Unternehmer, wir müssen Löhne bezahlen und wollen ja nicht immer auch nach, ja, sag ich mal, nach der ersten Runde ausscheiden. Also da braucht es sicher auch ein gutes Abtasten und sicher auch gegenseitig Mut. Und dann kann man sehr
1: viel miteinander erreichen. Ja, und zum Abschluss... Hat dann noch die Frage interessiert, ähm, wir haben eigentlich in der Podiumsdiskussion eher den Fokus auf die Deutschschweiz gelegt, aber Alex Ruller ist ja auch tätig von Bern aus in der Romandie und die Frage an ihn war, im, sind dort die Fragestellungen eigentlich die gleichen oder gibt es vielleicht dort andere Schwerpunkte, die jetzt in den letzten Jahren gesetzt wurden?
5: Nein, also die Diskussion ähm, ist die gleiche. Ähm, was ich merke in der Romandie, habe ich das Gefühl, es in den letzten Jahren war, ist weniger passiert als in der Deutschschweiz. Und äh, sie wollen aber jetzt die gleiche Ziele erreichen und sie geben mehr Gas. Aber es kommt wie alles aufs Mal und das macht nicht einfacher. Das ist, was ich jetzt merke aus der Romandie.
1: Soweit die... Podiumsdiskussion von der Metron-Tagung 2023. Damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Podcast-Staffel angekommen, die sich ja wie unser Themenheft sehr um den Straßenraum gedreht hat. Vielleicht, Lukas, jetzt so am Ende des Jahres, das ist jetzt Anfang Dezember, wenn du nochmal zurückdenkst an das Themenheft, hast du ja auch mitgearbeitet und an die Tagung. Ja, was, was kannst du jetzt so, so mitnehmen? Was nimmst du mit in das neue Jahr, auch in deiner Arbeit?
2: Also, was ich mitnehme, ist, es sind vielleicht weniger die gestalterischen Themen, die mich äh, oder ja, vielleicht beschäftigen werden, sondern es sind wirklich, es hat sich so ein bisschen verfestigt, es sind mehr so die Prozessfragen. Oder es sind vermutlich auch die Erschließungsfragen. Also gar nicht, wie gestalten wir den Raum, sondern was spielt sich darin ab. Also es zeigt sich ja immer mehr, wir haben den Platz schlicht und einfach nicht. Um jedes Verkehrsmittel den größtmöglichen Spielraum zu geben. Also wir werden uns mit der Frage beschäftigen müssen, wie erschließen wir die Siedlung? Welches Verkehrsmittel ist wie effizient? Und da müssen wir einfach ehrlich sein. Wir haben ländliche Räume, da ist das Auto ein sehr guter Verkehrsträger. Wir haben die Innenstädte, die dicht sind und da hat es einfach wirklich keinen Platz mehr. Also da müssen wir, da braucht es wirklich eine breite, ehrliche Diskussion, auch gesellschaftlich. Es geht, ich meine, wir wollen ja die Gebiete erschließen, die sollen erschlossen werden. aber wir müssen wirklich darüber sprechen, wie sie erschlossen werden, mit welchen Verkehrsmitteln. Und da braucht es eine ehrliche Debatte.
1: Sehr gut, eine ehrliche Debatte. Die braucht es auch zum Thema Klima, bin ich jedenfalls der Meinung. Und ähm, auch KollegInnen von uns sind dieser Meinung gewesen und haben deswegen für das kommende Jahr das Themenheft 39 genau zum Thema Klima aber erarbeitet. Und ich kann euch sagen, es wird eine neue Podcast-Staffel geben. Wir werden also auch zum Thema Klima dann im Jahr 2024 einige Inhalte aus dem Themenheft nochmal aufgreifen und mit externen ExpertInnen besprechen. Ja, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr im neuen Jahr bei der neuen Podcast-Staffel auch wieder mit dabei wärt. Vielen Dank, Lukas, dass du dich heute nochmal mit mir hier zusammengesetzt hast und äh, nochmal reingehört hast in die Tagung. Ich glaube, uns bleibt noch, euch alles Gute zu wünschen und kommt gut in das neue Jahr. Tschüss. Tschüss, danke.